0: Das ist der Podcast Transformation Tools kurz verklärt mit mir, Adrian Beffer und dem heutigen Thema Agile Spiele. Wann wart ihr zuletzt auf einem Spielplatz? Diese Emotionen, die Freude und das Lachen. Hier wird interagiert, hier wird kommuniziert, hier wird auch gestritten. Wie reagiert mein Gegenüber, wenn ich hier die Schaufel wegnehme? Schaffen wir es zusammen auf diesem Kletterturm, wenn ich es alleine nicht kann? Hier wird nicht einfach nur gespielt, Hier wird fürs Leben gelernt. Irgendwann im Verlauf der nächsten 15 Jahre versucht man, uns diesen Spieltrieb auszutreiben. Du wirst erwachsen, du trägst Verantwortung, der Ernst des Lebens hat begonnen. Die vergangenen Jahrzehnte waren von strammen Organisationsformen geprägt. Prozessgesteuerte Arbeitsabläufe, detaillierte Planung, Spezialisierung, das war der Way to go. Die Welt ist jedoch in einem andauernden Wandel. Sie wird schneller, dynamischer, komplexer, vielfältiger. Seit einiger Zeit haben viele erkannt, dass Methoden der agilen Zusammenarbeit offenbar besser geeignet sind, den Komplexitäten dieser Zeit gerecht zu werden. Aber wie lernen wir Agilität? Bücher sind zu zuhauf vorhanden. Man kann sich das Wissen schneller aneignen. Aber hat man damit auch gelernt, wie das funktioniert? Hat man gefühlt, wie sich komplexe Probleme damit lösen lassen? Hat man gespürt, Dass man zusammen bessere Lösungen findet? Machen wir einen kurzen Ausflug zurück zu unserem Spielplatz. Irgendwie habe ich es geschafft, dass dieses Mädchen mir ihre Schaufel leiht. Und irgendwie haben wir uns organisiert, zusammen auf diesen Turm zu gelangen. Manchmal haben wir versagt, manchmal ist es uns geglückt. Aber vor allem haben wir gespielt und wir haben gelernt. Und dahin sollten wir zurück. Wir sollten wieder spielen. Genau hier setzen die agilen Spiele an. Das Buch von Marc Bless und Dennis Wagner ist eine wohlkuratierte Sammlung von Spielen, welche agile Prinzipien und Praktiken erlebbar machen. Man findet darin einfache Spiele für zwischendurch, aber auch umfangreiche zur Vermittlung von agilen Prinzipien. Die zentrale Frage bei der Wahl des Spiels, was sind denn die Lernziele, die du vermitteln willst? Dieser Formalismus ist gerade entscheidend, wenn es darum geht, auch bei Kritikern Akzeptanz für die spielerische Form zu schaffen. Aber was ist denn ein gutes Spiel? Das Spiel sollte zumal schon mal einfach sein. Es soll Spaß machen, das ist klar, und ein klares Lernziel verfolgen. Teilnehmer sollten auch beim Verlieren ihr Gesicht wahren können. Und wichtig ist auch, dass mit Metaphern gearbeitet wird. Ein Scheitern mit echten Beispielen aus dem Arbeitsalltag könnte den Anschein erwecken, dass es in Realität jedoch ja nicht klappt. Abschließend gehört zu einem erfolgreichen Spiel auch immer eine Nachbesprechung. Die Reflexion auf die Frage, was haben wir denn jetzt gelernt? Lass uns mal konkret werden. Ein einfaches, aber sehr überzeugendes Beispiel ist das Spiel Summer Meadows, also Sommerwiese. Bei diesem Spiel werden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Beide Gruppen erhalten vom Kunden einen schriftlichen Auftrag. Es soll bitte schön ein Gemälde erschaffen werden. Aber die Zeit ist knapp. Der Auftrag von Gruppe 1 ist sehr genau und spezifisch: Anzahl Kühe, Anzahl und Form der Blumen, detaillierte Angaben zum Aussehen der Sonne etc. Im Auftrag der Gruppe 2 steht jedoch lediglich, dass eine schöne Sommerwiese mit Kühen, Blumen und grünem Gras gewünscht wird. Nach einer Minute intensiver Arbeit werden die Gemälde verglichen. Die Resultate sprechen Bände. Auf der einen Seite ein überraschend ansprechendes Bild, auf der anderen Seite findet sich dann aber ein formell zwar korrekt ausgeführtes, jedoch visuell katastrophales Ergebnis vor. Nun ja, welche Gruppe für welches Resultat verantwortlich ist, das überlasse ich dir, meinem geschätzten Zuhörer. Nun, wie überzeugt man aber, sagen wir mal, spielkritische Vorgesetzte vom Einsatz solcher agilen
1: Spiele? Diese Frage
0: konnte ich Marc Bless stellen.
1: Da ist ja auf der einen Seite die Frage, werden spielerische Elemente und deren Einsatz in der aktuellen Unternehmenskultur überhaupt geduldet? Diesen Dialog müssen wir führen mit Vorgesetzten, mit HR vielleicht, mit Leuten, die für Weiterbildung und Trainings verantwortlich sind in der Organisation, um da auch die... Ja, ich sag mal, die Awareness zu schaffen, dass diese modernen Methoden, ähm, Lerninhalte zu vermitteln, einfach sehr hilfreich sind gegenüber reinen klassischen PowerPoint-Frontalvorträgen, bei denen die, die Teilnehmer da sitzen und, naja, nach äh, kurzer Zeit schon die ersten Ermüdungserscheinungen auftreten. Und wie geht man nun mit kritischen Stimmen unter den Teilnehmern um?
0: Lässt man da den Sand einfach im Getriebe? Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
1: Da gibt es einen relativ leichten, ja, ich sag mal Trick oder Kunstgriff, indem ich die Kritiker, die sagen, ach, also spielen, das hat ja bei uns gar nichts verloren, das ist ja was für Kindergarten und das machen wir bei uns nicht, kann ich diese Leute sehr gut einsetzen, indem ich sie zu passiven Beobachtern das Ganze machen lasse. Also das heißt, ich gebe ihnen die Aufgabe genau mal hinzugucken, was da jetzt eigentlich passiert in dieser Übung, in diesem Spiel, in der Simulation, um deren Beobachtungen dann ganz aktiv in das Debriefing und die Nachbesprechung der der Interaktion einfließen zu lassen. So binde ich die Leute trotzdem mit ein und sie leisten einen sehr wertvollen Beitrag für das Durchführen von Spielen und Simulationen. Und nun, wie geht es weiter? Mit dem Schlagwort Agile Spiele
0: findet ihr natürlich auf Google viele Anregungen. Natürlich empfehle ich euch auch das Buch Agile Spiele von Marc. Was ihr jedoch gleich mal angehen könnt, sucht euch doch mal den nächsten Sandkasten und baut mit euren Liebsten mal wieder eine Burg. Was immer ihr auch macht, ich wünsche euch dabei viel Vergnügen.